0: Estás escuchando el podcast de Zona de Promesas. Bienvenidos sean todos a Zona de Promesas Podcast. Edición segundo aniversario. Es el episodio 27. Gonzalo, estamos eh, de fiesta de cumpleaños.
1: Increíble, Siegfried. Dos años desde que nace Zona de Promesas. Dos años. Hablando tonterías, disfrutando de la buena música y compartiendo en comunión con nuestros escuchas a través de todas las plataformas de podcast.
0: Hablando tonterías y algo más, porque esa es la, la forma de uno llevar a cabo este, este episodio, esta congregación de fanáticos de todos los géneros musicales. Sí, Gonzalo, estamos eh, privilegiados, estamos agradecidos de cumplir dos años. No se dice fácil, aunque son solo dos años hacer un podcast en español cuando este movimiento se ve ya más popular ahora. Pero dos años atrás la gente no sabía lo que era un podcast. Tenemos gente que buscaba a Zona de Promesas en YouTube y todavía, todavía tenemos no. muchas personas que están haciendo la transición. Le agradecemos infinitamente. Así que esta fiesta de celebración es para todos ustedes. Nos encontramos, tú sabes Gonzalo, que yo me siento muy eh, afortunado de que hacemos Zona de Promesas en lugares inimaginables. Bueno
1: la pandemia producto de la pandemia nos ha tocado improvisar un poco puesto que el estudio donde por lo general eh, producimos zona de promesa que es en el Watcher Writers Club ha estado cerrado desde que inició la pandemia entonces hemos tenido que grabar algunos episodios en la emisora algunos episodios en tu casa otros episodios en mi casa y en este momento nos encontramos en un teatro, en el Teatro de en Providence, Rhode Island, que es un teatro latino que tiene más de dos décadas funcionando. El primer teatro latinoamericano en, en, en
0: New England, eh, bueno, en Rhode, Island, en vamos Rhode Island. Gonzalo, tantas cosas, porque también está el inicio de año, todo lo que ha sucedido con la pandemia, todo lo que ha sucedido con la política, que no podemos a veces escaparnos. tratamos de que el podcast sea cultura popular, música, chisme de farándula y tratamos de evitar el, el, el tema de la política, a pesar de que tú eres un político, pero sí ha sido un comienzo de año un tanto estrepitoso porque todavía la pandemia, como llama la curva, no ha aplanado. Pero vamos a estar hablando de otras cosas también, como es el caso de, de TikTok y estas plataformas que se han apoderado de del entretenimiento y a veces sabemos o sea lo que las artes de alguna forma no se llevan de la mano con la tecnología porque cualquier disparate tecnológico es arte pero el problema que pudiera tener el rock es que en las plataformas como el tiktok que es donde la gente se está haciendo viral se promueve la música de beats Básicos, repetitivos, simples de oír que un niño de 2, 3 años lo escuche y se pone a brincar. ¿Pudiera ser el rock un género relevante? Si una canción de rock se pegara, que la tocaran 15 segundos, alguien bailando en la casa, en la cocina. ¿Se pudiera hacer algo en el rock? O eso solamente está reservado para estos géneros que son como un beat que se repiten. Porque el éxito de Despacito, que llegó a ser el, el tema más bajado y más tocado, le debe en gran parte su éxito a... Al fenómeno que fue en las redes sociales, la gente se convirtió en promotora, ponían a gente tocando despacito con un piano, con un vaso, a un perro bailando en dos patas, o sea que la gente se encargó de hacer ese movimiento, con el rock no se
1: pudiera hacer eso. Hay una diferencia muy grande, primero está el factor cultural, este no es el momento del rock, en, en este momento el rock está archivado en la cultura popular. Este es el momento de la música electrónica, la música con ritmos pegajosos, con ritmos de influencia afrocéntrica eh, caribeños como es el reggaetón, el dembow y todas las músicas vertientes que salen de esto, que son como modificaciones. Es música que se presta para dos cosas. Primero, es música muy alegre, no es música deprimente, no es música que requiere pensar. O una protesta. Es únicamente música que te eleva el ánimo. Entonces, como es una música que no requiere mucho procesar mental y es una música que te eleva el ánimo, se presta mucho para estos cortos que están en estas plataformas. Incluso no hay que ir tan lejos. Recientemente se volvió una tendencia viral a nivel global, un segmento de 15 segundos de un tema de un merenguero callejero, Omega, Omega, desde, desde la República Omega, Dominicana, Omega. y de repente en TikTok uno ve personas en Alemania, un challenge. en Estados Unidos, personas que no ni, ni, ni saben quién es Omega Ni les interesa saber quién es Omega Ni jamás van a hacer un download Ni van a comprar el sencillo de Omega Pero ese segmento pequeño era tan pegajoso Y el ritmo resultaba tan alegre Que se volvió una tendencia viral Entonces si nosotros entendemos eso Es muy desde ese contexto ...imagínate por ejemplo la canción que, que sonamos en, en la edición anterior... De ...la canción el... de las bestias
0: de Fito Paez... ...de Fito
1: Paez... ...no hay 15 segundos de esa canción que se preste para nada... ...más que una reflexión y posiblemente un episodio de depresión... ...para esos es que se presta esa canción... ...entonces no hay forma de sacarle jocosidad... ...si nosotros volvemos a los 90 y pensamos en ese fenómeno de música que alegraba... ...música que elevaba los ánimos de uno... ...pensamos en los fabulosos Cadillac pensamos en Maná, pensamos incluso en Los Toreros Muertos, sí. o sea puede haber una canción más alegre que Yo No Me Llamo Javier o Mi Agüita Amarilla o cualquiera de los temas de Hombre Oye, G, mi amor. que eran canciones que te ponían alegre, creo que sobre todo en esta época tan pesada porque es una época en la música no está buscando pensar, la gente lo que está buscando es escapar de su realidad toda esta música ligera provee un escape fantástico y por eso es que se vuelve viral en estas plataformas,
0: entonces podemos llegar a la conclusión de que el rock está archivado, no ha muerto está en un refrigerador.
1: Y nosotros hemos conversado de esto en el pasado, las tendencias de consumo de música han variado mucho, producto de las redes sociales, de la internet y de los dispositivos inteligentes, ya sea celulares, el consumo de música se ha individualizado demasiado, el álbum nuevo se oía en todo el mundo al mismo tiempo, todas las emisoras lo ponían Todas las tiendas de disco lo tenían, todo el mundo lo compraba al mismo tiempo y todo el mundo lo consumía al mismo tiempo y todo el mundo se volvía fanático al mismo tiempo. Eso se acabó. Hoy en día hay miles y miles y cientos de miles de personas y artistas generando contenido musical, creando cada uno pequeños segmentos de público que se vuelven su fanaticada, entonces la música de rock todavía se consume pero no se consume de la forma masiva que se consumía antes porque es que las opciones son demasiadas sin embargo cuando entrevistan a artistas de música popular hoy en día por jóvenes que sean, siempre cuando le preguntan cuáles son sus influencias siempre tienen entre el listado figuras y agrupaciones de rock de trascendencia quizás un grupo de rock no está vendiendo millones de discos como vendía antes pero todavía tiene su impacto como no es pegajoso y no se presta para ese tipo de actividad viral en las redes entonces uno no lo ve con tanta frecuencia y se imagina que están muertos pero no están muertos siguen funcionando una
0: buena reflexión de todo este fenómeno y el por qué realmente estos géneros tienen que esperar su momento. Pero lo bueno es que el rock, si uno busca, encuentra. Eso siempre está ahí. Como decía uno de los grandes, hay muchísimas bandas nuevas que salen con mejores grabaciones, dada la tecnología y la facilidad de hacer música que hay hoy en día. Pero si uno no tiene el interés de buscarle, como si no es tan fácil como estos géneros urbanos que salen por todos lados. Claro, y yo creo pero están que están ahí.
1: Creo que, que uno de los peligros que, que los amantes del rock tenemos es de siempre caer en el confort de la nostalgia y de no explorar las nuevas vertientes, porque uno pudo vivir esa época de gloria de los 90, de principio de la década de los 2000 y luego cuando el modelo económico de la música cambió, y el rock pasó a un segundo plano, pues uno como que se queda en esa época. Y es muy fácil obviar el hecho de que hoy en día hay unas bandas Muchísima. extraordinarias que siguen activas dentro del género y que suenan bastante y que tienen una corriente bastante fuerte y uno como que se pierde esa posibilidad de disfrutar. Es como una persona que coma lo mismo todos los días y le encanta esa comida y está bien, esa comida es excelente, pero, pero está dejando de probar otras delicias que pudiera probar también. Bueno, sí, nosotros
0: tenemos muchos grupos en toda Latinoamérica y en el, en el episodio pasado hablábamos de una banda uruguaya que tiene un nombre rarísimo, La Vela Puerca, y que es una banda que se ha posicionado ya y que de hecho fue mencionada en el, en el documental de Netflix, Rompan Todo. Pero hay otra banda que la hemos querido tocar, en el buen sentido de la palabra, que también es de Uruguay, de Montevideo, para ser más específico, que también tiene un nombre rarísimo, no te va a gustar. Se llama la banda de, de Uruguayas, que ya tiene más de 20 años, y que tiene ese nombre extraño, tiene su origen, el nombre, sus inicios, eh, en un festival... Emiliano y Mateo que son miembros Y andaban buscando un nombre que Según ellos mismos cuentan era un nombre muy malo Que no era un nombre comercial Y por cábala nunca contaron Ni quisieron decir cuál era el nombre Y cuando le fueron a contar a uno de los eh, bateristas, a Pablo Le dijeron bueno tenemos el nombre No te va a gustar A lo que él le eh, respondió pero está buenísimo Entonces ellos se dieron cuenta que era mejor decir eh, No te va a gustar Y se fue quedando como las cosas raras e inusuales y ahí nació el nombre vamos a escuchar la primera canción del 2021 en zona de promesas segundo año ¿Qué te parece si hacemos eh, una especie de, de featuring ya que hicieron un dueto aquí con julieta venegas no te va a gustar con la canción chao acústico a ver qué le parece a los amigos oyentes
2: Dos, mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecía No,
0: Años, zona de Promesas Podcast Segundo aniversario Episodio 27 Gonzalo, ahí estaba No te va a gustar tenían razón No te gustó O si sí te gustó Si
1: me gustó No te va a gustar
0: Es un nombre Que ellos salen ganando Porque si no te gusta Ellos te dicen Te lo dije Pero ya hablando de, de otro tema Tú sabes que hay muchísimas Corrientes dentro del rock El rock A veces Nosotros tenemos Muchos oyentes Que no son rockeros Y que no No hacen alarde Ni mucho menos Pretenden hacer eh, Pasar Por, por por rockeros, pero lo cierto es que hay un fenómeno pudiera ser un algo contracultural y es que el rockero tiene que ser un bad boy tiene que ser controversial eh, y esos son los grandes dioses del rock por ejemplo el fanático del rock si te ve con una camiseta que dice Rolling Stone con la lengua afuera o ACDC con el voltaje y si tú no sabes una canción te dice ¿para qué tú te pones el t-shirt si tú no sabes lo que es? Eso? tú eres un poser o sea si alguien anda con un t-shirt de, de Daddy Yankee no necesariamente tiene que ser un erudito del reggaetón porque con el rock tú tienes que tener una, una responsabilidad como que tú eres una biblioteca del rock andante y hay muchas corrientes musicales y eso vemos miles de influencers de gente que sabe y que tiene experiencia en el rock que veía uno que me estaba riendo en estos días en youtube un señor de, de alemania que habla el inglés muy bien por cierto le estaba enseñando sus vinilos de rolling stone de Pink Floyd, ACDC, y en uno había uno de Air Supply, y algo como que le dio vergüenza. Como que la gente dice, oh, no, ese no va, como, pero no importa. ¿Qué es lo que pasa con el rockero? Y con... O sea, hay que morir a los 27 años para que te endiosen hay que eh, caer preso, hay que estar vestido de negro, hay que beberse una botella de, de ají caribe. ¿Qué es lo que hay que hacer para este estigma que hay alrededor del género, para tú ser un verdadero rockero?
1: Lo que opino es que hay muchas personas que les encanta complicarse la vida. Entonces, el... algunas personas que son fieles amantes de, de la música de rock Aspiran a recrear ese ambiente de contracultura en el cual nace el rock originalmente Sabemos que el rock era una música de rebeldía Una música contracultura, una música que le decía basta ya a las autoridades Pero hay una realidad esa gente que comenzó con esa tendencia a la contracultura a finales de la década de los 50, ya pasaron a la historia ya no solamente están viejitos ya dejaron de ser viejitos y ya pasaron al otro lado, ya la grama está alta y de esa década de, de hacer el amor y no la guerra, de finales de los 60 ya gran parte de esos también están pasando a la historia, o sea que el tiempo no perdona entonces todo lo que comienza como rebeldía, como contracultura eventualmente se va volviendo parte de la cotidianidad, lo que llaman en inglés el mainstream y lo que queda es la leyenda la leyenda de todos sus músicos que se subían a la tarima completamente drogados que los tenían que bajar prácticamente cargados tenemos por ejemplo a Jim Morrison de la banda The Doors que en la mitad de los conciertos que daba The Doors, Ray Manzarek, que era el pianista tenía que cantar los temas y la gente sumamente desilusionada porque la borrachera o la no traba tan grande que tenía Jim Morrison No lo dejaba ni siquiera pararse y agarrar el micrófono Mucho menos recordarse la letra de todas las canciones Entonces, sucesivamente, esas leyendas de, de, de la rebeldía, de la contracultura Han podido más que la realidad Porque si nosotros vemos a personas como, como Mick Jagger, que tiene 78 años Keith Richards Que toda la vida la gente se reía de él Porque decían que era un tipo que se había intoxicado Quién sabe cuántas docenas de veces Y todas esas personas de esa generación Que lograron sobrevivir Hoy en día son practicantes del yoga Vegetarianos no Pero hay una botella
0: alcohol. en la tarima pero eso no es alcohol lo que tienen en la botella en estos conciertos recientes que hemos no, visto esa, en La Habana esa agua
1: de jamaica que tiene esa <risa> agua de jamaica <risa> con, con vitaminas disueltas adentro entonces ¿qué sucede? que hay muchas personas que celebran esa contracultura aunque no la puedan practicar en la realidad es como una oportunidad para uno escapar su cotidianidad imaginarse entonces cuando una persona como nosotros que tenemos una vida relativamente cotidiana que vamos al trabajo llegamos a la casa compartimos con la familia si nosotros tenemos la oportunidad de ir a un concierto y queremos vivir un poquito de, de esa contracultura, de esa rebeldía. La cotidianidad de nuestra vida no nos lo permite porque nosotros estamos encajados dentro de un esquema muy rígido de ir al trabajo, de pagar las facturas, de pagar el alquiler de la casa o la hipoteca, pero al ir a un concierto es como una fiesta de disfraz para uno imaginarse que por ese momento uno está siendo el gran rebelde poniéndose la chaqueta de cuero, los jeans negros, la villa, la, la hebilla y todo este andamiaje que es como un cosplay, como las personas que van a, la, a las convenciones de cosplay se disfrazan de su héroe favorito. Es un comic-con. Un comic-con es muy similar, es muy similar, lo único que, que para músicos. A mí siempre me causó mucha gracia desde que yo era adolescente, yo era muy fanático de Metallica. Que a principios de los 90, James Hatfield que era el, el cantante y el guitarrista uh -huh. principal de Metallica, optó un día por recortarse el cabello y por vestir como una persona completamente normal.
0: normal. Un choque tan grande. Que,
1: que dentro de la contracultura y la rebeldía que representaba la música Metallica, lo, Sobre de, todo
0: metallica, eh.
1: lo de él era como una antirrebeldía. Entonces él resultaba ser más rebelde porque él se estaba disfrazando de persona normal Y hasta la fecha No volvió a dejarse la melena él parece, él parece un contable o un abogado, un médico, un profesional Y la música de ellos no va con esa imagen para nada para Porque nada. es una música bastante pesada Hasta la fecha ellos tienen más de 35 años sonando y a mí siempre me, ca me causó tanta gracia eso, cómo cada uno de nosotros interpretamos ese imaginario de la rebeldía en la música. Y yo creo que eso es una parte del disfrute de la música.
0: Sí, exactamente. Tú sabes que eso es lo que me alegra de nosotros poder tener la dicha de un podcast, porque a veces yo me, yo entro a algunos foros, a algunos chats, y la gente a estos artistas, que si tú tienes una crítica... Eh, ya te creen a ti un hater o te creen un envidioso o te salen con una salta de, de, de improperios. Precisamente por eso de que tú dices, pero yo hay, hay artistas, lo mismo eso de Jim Morrison es el mejor ejemplo. Yo soy súper fan y tú también, Osalo, de Jim Morrison. Yo, Pero yo me pongo a analizar, mientras más pasan los años, lo corta que fue la carrera de Jim Morrison. Lo corta que fue y lo atropellada que fue. Porque y tú me dices, el... él duró 10 años de éxito y de con super conciertos. Y después empezó a desplomarse, pero no, él se pegó en el 66, 67 y ya en el 70 estaba listo. Sí.
1: Lo que yo voy a decir es un sacrilegio, ¿no es cierto? Lo que yo voy a decir es, es un crimen de lesa humana. La leyenda de Jim Morrison es más grande que Jim Morrison. Claro. Jim Morrison fue un intérprete muy talentoso, un tipo carismático, un tipo buen mozo, que sonó 24 meses y se fue a pique. Y la leyenda de él vivirá por 200 años más Lo cual es impresionante Porque realmente el catálogo musical de él es muy limitado Incluso las posibilidades que todavía que, vende Y las posibilidades que él tuvo de presentarse en vivo Eran muy limitadas también Por, por el consumo de sustancias Por lo atropellado y accidentado
0: que era ¿Me entiendes? No, o sea, si él, él no hubiese sobrevivido La era de, de, de la Miria de, los, de tanta comunicación Porque... Solamente los que estuvieron en esos conciertos en California, en otras ciudades, te pueden decir realmente el desastre que él era en tarima. Pero uno no, uno imagínate, y él murió ya, precisamente va a cumplir 50 años ahora en el 21, 50 aniversario de la muerte de Jim Morrison
1: y 50 años después, si tú vas al, al cementerio que queda en el norte de París donde está descansando los restos de Jim Morrison hasta la fecha todos los días le llevan flores nuevas le prenden velas nuevas y para mí eso es es un de, uno de los principales destinos turísticos de la ciudad de París es la tumba de Jim Morrison la
0: gente no tiene idea, pero yo reto a cualquier ícono mundial Obstente un récord similar a ese. O sea, ese hombre tiene 50 años que murió y tú puedes ir a cualquier hora del día y va a haber una fila de personas. Eso no tiene explicación. Gente que no había nacido cuando Jim Morrison murió y gente ya anciana. Pero es la única tumba. ¿no? Óyeme, no hay líder político, deportista que tenga esa fila de personas. De hecho, creo que lo habíamos hablado también en otro episodio. El día del natalicio de la gente le llevaba eh, le lleva botellas de, de Jack Daniels y el día de su, de, de, de su fallecimiento también. Y tuvo tiene que, tenía que haber seguridad para remover todas esas botellas. Botellas llenas, eh, sin eh, para que no vayan a pisar. La seguridad, de hecho no te dejan eh, tocar eh, la lápida ni ni las flores, tú tienes que hasta cierta distancia. Pero es verdad, todo esto partiendo de, del mito, que es más grande que la música, y el mismo colco Cobain va por ese por ese camino. Eh, tratamos siempre, en zona de promesas, de centralizarnos en los artistas hispanos, pero es imposible a
1: veces, porque nosotros venimos de esa marcada influencia tan fuerte. que no, es que es una realidad que... que... Figuras de la talla de Jim Morrison y más recientemente Kurt Cobain tuvieron y siguen teniendo un impacto muy grande sobre los creadores musicales latinoamericanos así como lo tienen sobre los norteamericanos Allá es donde vamos al tema que tú abordaste inicialmente Uno no tiene por qué tenerle miedo a la diversidad musical O sea, es posible ser rockero y gustar el reggaetón o gustarle El pop El pop O gustarle la bachata O gustarle el vallenato Es posible Porque es que Todas estas interpretaciones Y todas estas expresiones musicales Dentro de sus géneros Hay personas que tienen demasiado talento
0: Y hablando de artistas Que rompen los patrones ¿Qué te parece Vicentico? Yo no me imagino a Vicentico con un sombrero de leather, una chaqueta, unos lentes, unas botas y unos pantalones de leather apretado. Él siempre anda con unos tenis sin peinar, con una chaqueta así bien informal. Y yo me imagino como que él se, él se ríe de sí mismo si él trata de, de vestirse de un rockstar.
1: Vicentico comenzó como cantante de los fabulosos Cadillacs, que fue una agrupación que tuvo un apego mundial a principios de la década de los 90. Y duraron bastante tiempo sonando. Y básicamente la agrupación se va a pique porque él opta por, por seguir una carrera en como solitario. solista. Es muy curioso porque la música de los fabulosos Cadillac por lo general es música de alta energía, de alta movimiento. Sky, y, rock, sí, y es hasta reggae. Yo diría que es como un poquito caótica y de pronto Vicentico entra a una etapa distinta de su vida. Ya él se siente como de la edad media, ya él entra a sus 40 años. Y él cambia su estilo de vida, lo que hablábamos por ejemplo de los Rolling Stones, Vicentico que toda su juventud fue un tipo que tenía una panza cervecera,
0: Excesos. un tipo
1: que andaba completamente, parecía que se levantaba a las 5 de la tarde y salía de, de la cama y salía a la calle, o sea se veía completamente desorganizado y de repente él llega a la edad media, llega a los 40, rebaja, se pone en forma... Eh, comienza a presentar una imagen como más madura como su música se vuelve mucho más reflex eh, re reflexiva y cambia completamente ahora es más
0: pop balada aunque siempre tiene esa esa esencia esas reminiscencias rockeras qué te parece si continuamos con Vicentico y uno de sus más recientes temas que es una canción pop balada con la canción no tengo
1: el tema no tengo que interpreta Vicentico en esta ocasión es un cover de un tema original de la cantante afroamericana Nina Simone, que es una persona que tuvo una gran trascendencia a mediados y finales del siglo 20 y también tuvo gran incidencia no solamente por la calidad artística sino también porque fue una figura legendaria dentro del ámbito musical afroamericano y una persona que tuvo una vida bastante atropellada yo diría que trágica, incluso han habido ya varias películas que han sido dedicadas a recontar la vida de ella pero este tema es un tema muy especial porque es un tema donde, donde ella refleja la nostalgia y el dolor de haber tenido una vida atropellada sin embargo nunca pierde la esperanza de que las cosas mejorarán y yo creo que la interpretación de Vicentico es muy apropiada para esta época Es como un homenaje a ella Es un homenaje, pero para la época en que estamos viviendo ahora De tanta dificultad
0: Ahí está, gracias Gonzalo, de verdad que es bueno sí, Saber que esta canción Tiene tanta historia y tanto peso En una época donde hay tanto bombardeo De información, al final del día Uno no tiene nada Aquí está Vicentico Con la canción No tengo Esto es Zona de Promesas Podcast Episodio 27 el hombre Vicentico que algún día Gonzalo nos vamos a dar un par de tragos un par de carnelilla con Vicentico le cae muy bien eh, él rompe con ese esquema de que el argentino es muy arrogante él siempre se ve muy
1: bueno entonces, muy informado no, uno no sabe no lo conocemos en persona pero él,
0: él exacto cuando tú vienes a ver es un divo pero él proyecta una imagen muy muy casera y muy muy cool al igual que Andrés Calamaro que Andrés Calamaro como que parece un poco más peligroso ese sí es loco pero bien eh, él lo dice en una de sus canciones Que él es un loco Así que tenemos licencia para llamarlo así todos,
1: Locos somos todos la, la, El éxito del ser humano depende de la capacidad De administrar la locura
0: Si sí, uno dice que de genio y locos Tenemos algo o un poco Lástima que tenemos más de loco que de genio. Pero bueno Estamos ubicados en Nueva Inglaterra, para los que nos están escuchando en este podcast formidable de dos años de existencia, ya lo celebramos ahora, en este preciso instante, dos años, cumple Zona de promesa salió Así en enero. Es impresionante,
1: Sifri, que cuando nosotros comenzamos este podcast, realmente nos alegrábamos cuando llegamos a 25 downloads, 50 downloads. Algo increíble. 100 downloads. O sea, de personas que, que, que bajan el podcast, el episodio completo para escucharlo. Y a lo largo de estos dos años hemos ido desarrollando un público que no solamente aumenta cada día más, sino que nos, nos envían mensajes y dicen, ¿cuándo viene el próximo episodio? ¿Qué pasó? ¿Por qué se están demorando? Y realmente eso da mucha satisfacción, porque uno hace esto realmente por amor al arte, como dices. Sí, por amor al arte totalmente nosotros tenemos una
0: historia aquí. Nosotros estamos en Providence, Rhode Island, el, el estado más pequeño de la nación. Y ya ustedes saben, amigos, que estamos en todas las plataformas disponibles, a habidas y por haber. Y
1: para las personas que nos escuchan desde América Latina y Europa, que no son pocas, son muchas. Eh, si ustedes buscan en un mapa de los Estados Unidos, miran en el extremo, la derecha, extremo derecha casi llegando a Canadá. Van a ver un puntico que sale donde se devuelve el viento. Ahí queda Providence Rhode Island.
0: Tú sabes que yo tengo una anécdota que, que me parece... Es más de sí García, nuestro querido productor y figura ancla de este podcast. Es más de él que mía, pero nosotros hacíamos... Yo como camarógrafo y parte de la edición del programa y él como la figura del de, talento de, de su mismo programa Solo Extra y Video Mundo... Y a veces salíamos a convenciones, a hacer entrevistas a las grandes estrellas. Y cuando uno decía que era de Rhode Island, la gente te decía Long Island. Y bueno, hasta un día que fuimos y entrevistamos a Maná, al mismísimo Fer y a Alex. Y ¿de dónde son ustedes, chavos? Que yo qué. No, nosotros somos de Rhode Island. Eso es una, eh, eh, eh. Sí, no, yo conozco Rhode Island. Yo dice Fer, yo tengo un apartamento en Newport. Entonces, eh, pero que nadie sabía que ese, oye eso, ese hombre venía acá y tenía su apartamento en Newport, que ya eso son palabras mayores. Así que un abrazo a C. García, que ha estado, que ha formado parte, es un rockero nato y que hace de todo y nos ayuda a que este podcast salga tan bonito y también terminado.
1: El edit, nuestro editor del podcast. C. García, lo
0: más grande. Y hablando de grandeza, la ruta de la grandeza Hay un artista muy controversial, muy peculiar Y que es muy trabajador Usted, pues, La gente a veces eh, lo, lo ve muy chistoso Otros lo ven como un dios Es como lo más parecido a un Jim Morrison Y a un Corco con la dicha de que aún sigue vivo Es el aragonés errante Es el anarquista pragmático Enrique Bumbury. Que Enrique Bumbury es lo más trabajador que hay en el rock que somos Enrique en Bunbury
1: es un estudio en contradicciones porque Enrique Bunbury es una figura sumamente auténtica que a la vez parece que se esmerara por emular sus influencias musicales y cuando le preguntan que, qué opina él, de la gente que dice que se parece a fulano, Perencejo, por ejemplo Jim Morrison, que estábamos hablando de Jim Morrison, él presenta una actitud prácticamente ofendido. Es como si le Él estuviera... no puede disimular que le incomoda. Claro, pero, pero a veces yo me pregunto, ¿eso debe ser teatro? Porque una cosa es que te digan que te pareces a Daddy Yankee y otra cosa es que te digan que te pareces a la leyenda de Jim Morrison. Y obviamente, ah. eh, eh, Enrique Bunbury, que es un tipo delgado, alto utiliza eh, ropa muy al estilo de los 70,
0: sobre todo la hebilla y
1: que usa una hebilla grande y, y le encanta usar el pelo en una melena muy al estilo de los 60 y los 70 que se parece misteriosamente al peinado que usaba Jim Morrison hace más de 50 años pues obviamente que va a haber una comparación automática pero el hombre se ofende ¿lo? El, el hombre dice, no, yo soy original todo lo mío es original pues está muy bien, el el hecho es de que es una persona como tú dijiste Siegfried sumamente trabajadora sigue produciendo material continuamente es una fábrica de material una factoría y realmente su material es bueno es una música entretenida una música de calidad y una música que uno aprecia pues en esta época en que se, la música electrónica y el dembow y el reggaetón y estos géneros tropicales mandan la parada es bueno que una persona como, como Enrique Bumburi, que tiene décadas de trayectoria comenzando con Héroes de Silencio, siga produciendo. Y no hay que olvidar algo, o sea, nosotros hablamos de sus artistas que tuvieron apogeo en la década de los 90. Y uno se imagina que ya están viejitos Pero son personas que comenzaron siendo adolescentes Entonces a estas alturas Tienen 30 años de, de trayectoria Apenas están, van por los 50 Bumbury parece un muchacho, él se mantiene muy bien sí, De hecho, definitivamente. Él, él, yo lo sigo mucho Y
0: el año pasado hizo dos producciones discográficas, Posible Y Curso de Levitación Instantáneo, algo así se llama El más reciente álbum de él Que salió hace un mes y pico Algo así, a finales del año pasado también hubo un escándalo con él y el famoso método Bumbury que un loco fanático de él, como hay muchos también es un, un erudito es un amante a la lectura y conoce toda la poesía latinoamericana y descubrió que Bumbury en su gran mayoría ha hecho plagios si se le puede llamar así
1: bueno yo no diría que son plagios, yo lo que diría es que que, por ejemplo, que tomó
0: prestado sin darle los créditos. A que eso eh, es sí.
1: Que, que no ha dado créditos a autores fallecidos. Porque plagio sería que él le robe un tema a otra persona sin darle crédito. Pero estamos hablando de obras literarias que ya llegan, que son obras universales ya. ¿Me entiende? Pero y, que no son de él. Que no son de él, pero que, que son obras que ya son universales. Que, que nadie se imagina de que una persona... En esta época de, de internet y de Google, donde todo se sabe y nada se puede retener, que, que una persona va a extraer una frase de un, una poesía famosa de hace 30 años y que nadie se va a dar cuenta. Obviamente alguien se va a dar cuenta. Yo creo que el error de él está que él se hubiese evitado ese dolor de cabeza de si en los créditos de cada una de sus producciones, él dice, composición Enrique Bunbury con... La participación de algunas frases del poema tal y tal y tal, entiende, ya con eso él se lava las manos, pero al no dar crédito por esas, por, por, por esas frases que él extrae de otras obras más antiguas, le abre la puerta a que lo critiquen por plagio, cuando realmente yo no creo que es plagio, porque yo lo que creo es que, que la creatividad musical es algo muy fluido, o sea... Si tú grabas un cover de un tema, por ejemplo, acabamos de escuchar a Vicentico. Nadie dice que Vicentico está plagiando a, Re a, a, a Nina Simone. Ellos lo que dicen es que es casi como un tributo a ella.
0: Claro, pero él no pone los letra Vicentico. En las canciones que son de Vicentico, él sí pone letra y música, Entonces,
1: entonces. Por yo lo menos pon derecho reservado. Que el error, el error o el fallo de Enrique Bumburi fue no dar el crédito debido a estas obras vale. literarias. Por dejadez imaginándose que nadie le iba a dar seguimiento Pero hoy en día nosotros sabemos De que vivimos en una época Donde se, todo se sabe al instante Incluso es tan así que uno baja una aplicación Que se llama Shazam al teléfono Y cualquier tema te, musical te De cualquier género del mundo En 5 en segundos te dice fantasma. Cómo se llama, quién es el artista Y dónde uno puede adquirirlo O sea, es impresionante A mí me dolió un poco porque hay muchas canciones de Boombury
0: que a mí no me gustan y tú sabes que uno a veces eh, lo coge como a chercha eso de, de algunas palabras que él utiliza. Pero a mí me dolió un poco que mis dos producciones favoritas de él, hay muchas que no me gustan, pero hay dos en particular que siempre me han gustado como a todos los fanáticos de Boombury. A mí me gusta Flamingos y en lo particular me gusta mucho Hell Build the Deluxe, que salió después de un proceso donde Boombury estaba muy complicado, por decirlo de una manera. Me dolió mucho de que en ese álbum, supuestamente, es donde hay más canciones, donde él tomó eh, versos de otros eh, artistas prestados. Pero bien, lo importante es que Bumbury se mantiene muy bien, es vegano. Cuando digo vegano, no es de la ciudad hidalga, de la vega, o u olímpica, o si como le quieran llamar, sino una persona que se cuida y no come carne. Así que vamos a escuchar lo más reciente, que irónicamente se llama La Estafa, para terminar con este aniversario, en un buen tenor, nuestro querido Enrique Bumbury, con lo más reciente, se llama La Estafa. De hecho, ya él lanzó el videoclip de esta canción y yo creo que va a ser un éxito más en el cancionero de este aragonés errante, Gonzalo Cuervo. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien, siempre disfrutando de la música de Enrique Bumbury, de todos los temas que escuchan acá. En Zona de Promesas Ya con esta enciclopedia Este catálogo de episodios que tenemos Le invitamos si está escuchando por primera vez O si no ha escuchado los otros episodios Los episodios anteriores eh, No tienen fecha de expiración Pueden escucharlo, pueden disfrutar de los temas cada, En el orden
0: que quieran Cada
1: episodio tiene como mínimo tres temas musicales A veces le hemos puesto hasta cinco temas musicales Para que disfruten de la buena música y, y de la buena conversación Y a veces hasta de las tonterías que nosotros hablamos Pero le invitamos a que Si no han tenido la oportunidad De darle una repasada a los otros episodios Que también están disponibles en todas las plataformas de podcast
0: Bien, ahí está un abrazo fuerte a todos ustedes. Somos Sig García, Gonzalo Cuervo y un servidor Siegfried Puello. Feliz segundo aniversario a todos ustedes. Esta familia de zona promeseros y aquí está la estafa del gran, del maestro Enrique Bumbo.
3: Pueda distraer un verano nuevo tu sombra en la pared suenan las trompetas amenazándome me cortan la lengua antes de comer No me gusta perder La frente muy alta Nadie esperándome Salir por la puerta Qué insensatez Echarme a los perros O echarme a correr Después de todo Uno vive en soledad Siempre estuvimos solos tú y yo La gran estafa y la escena final Nuestras siluetas alejándonos Es cuestión de fe, repítanlo mil veces para poder creer. Las circunstancias requieren esta vez un nuevo modelo, una nueva ley. Después de todo, uno vive en soledad. Siempre estuvimos solos tú y yo. La gran estafa y la escena final. Nuestras siluetas alejándonos. Después de todo lo veíamos llegar. Imperial y todas las señales avisándonos.